1: Eu sou Marquiano Chagan Este é o canal Enxergando Longe Este é o podcast Enxergando Longe E quero cumprimentar você também Que está nos ouvindo pelas rádios parceiras Rádio Teletema Rádio Católica de Canal Bal Rádio JFC E Rádio Top Show Nossos programas são retransmitidos nessas rádios Nos seguintes horários Na Rádio Teletema e na Rádio católica de carnaval todos os sábados da 1 às duas da tarde na rádio jfc todas as quintas das três às quatro da tarde na rádio top show todos todos os domingos às três da tarde horário novo na rádio top show três horas da tarde se você não se inscreveu no canal se inscreva ative o sininho para receber as notificações Dê like nos vídeos que você gostar e compartilhe o conteúdo para o YouTube achar que é um conteúdo relevante. Milene e Cristina, na década de 60, os festivais agitaram a galera, inclusive mexeram até com a ditadura militar. Mas existe um outro tipo de festival que hoje em dia a gente tem e que é diferente dos
2: festivais daquela época. Isso. Olá, pessoal, olá, ouvintes. Olá, telespectadores do canal YouTube do Enxergando Longe. Sejam todos bem-vindos. Então, na década de 60, além de os festivais mexerem com uma geração, também revelaram grandes talentos. Nós temos outros Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso... E o que nós vamos apresentar hoje, né, os convidados que vamos apresentar hoje Também não deixa de ser no mesmo mote, só que para deficientes visuais Estamos falando do festival Canta Que Te quer Ouvir É a arte e a inclusão caminhando juntas aí Revelando grandes talentos com deficiência Obviamente que a gente ressalta muito mais os talentos aqui E o que nós vamos entrevistar hoje, então, Marquiano?
1: Bom, nós vamos entrevistar dois dos administradores do festival Canta Que Te Quero Ouvir. O Milton Carvalho, que é secretário temático da Secretaria de Tecnologia e Acesso à Informação da Organização Nacional de Cegos do Brasil, da ONCB, e também é administrador como eu falei do festival canta que te quero ouvir e vamos também entrevistar a Érica Alves que é assessora da assessora da secretaria de gênero da ONCB e também administradora do festival boa noite Érica primeiro as damas é um prazer te ter aqui no, no, na nossa live A gente quer que você cumprimente nossa galera e faça uma autodescrição de você.
3: Boa noite, boa noite Marquiano, boa noite Milene, boa noite noite. ouvintes, espectadores né, do canal Enxergando Longe e Rádios Parceiras. Eu sou a Erika Alves, sou uma pessoa cega, né, morena, clara, né, considerada parda, cabelos e olhos castanhos, né, e estou com uma blusa rosa, né, rosa de bolinhas.
2: Olha só, e agora eu vou apresentar o Milton. Milton, muito boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, eu queria que você fizesse a sua autodescrição, por favor.
0: Boa noite, boa noite Mirvene, boa noite Marquian, boa noite Érica. É, olá ouvintes é, das diversas rádios, é, espectadores do, do canal, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, é, como falado, eu sou Milton Carvalho, é, sou um homem, um jovem senhor, de pele clara, tenho cabelos negros, curtos e já algumas mechas grisalhas. Eu tenho um rosto afilado, é, eu tô usando fones de ouvido, um fone tipo headset, uma camisa polo vermelha e atrás de
1: mim tem uma parede branca. Milene, sua audiodescrição.
2: Então eu sou uma mulher de pele branca, olhos, é, boca pequena. Nariz pequeno, bocão. vou começar novamente. Eu sou uma mulher branca, de nariz pequeno, boca pequena, pintada de vermelho, batom vermelho. Tenho olhos azuis, cabelos loiros, lisos, compridos até a altura altura dos ombros. Estou com um headset preto e estou com uma camiseta nude. Vamos dizer, nude a gente diz que como se fosse uma cor crua, né? Nude, com um desenho de um violão e as bordado com miçangas vermelhas
1: ok obrigado, eu sou um homem de pele branca cabelos grisalhos estou com um headset na cabeça é, estou com camiseta azul com um desenho na frente e atrás de mim é uma parede branca com algumas medalhas é, gente Perguntar para a Erika primeiro é, Erica E Milton Na verdade para os dois é, Como é que vocês iniciaram Na ONCB Na Organização Nacional de Cegos do Brasil
0: é, Bom, eu é, Eu recebi o convite Em dois, 2020 Inicialmente No início da da gestão do do atual presidente, o Beto Beto D, pelo, então, Secretário de Tecnologia para ser um assessor, né, da da pasta. Então, eu assessorei e, ano passado, houve algumas intercorrências, o o Diniz, ele precisou se afastar, né, da, da Secretaria, e, e o secretário-geral, o Márcio Aguiar, ele me convidou para tomar a frente frente né, da, da, da secretaria temática, o que me deixou muito, muito feliz. Então, de lá para cá, a gente vem fazendo aí, um trabalho dentro dessa, dessa temática. A, a questão das tecnologias assistivas, bacana, é, é uma temática que eu, que tenho bastante interesse, eu estudo, eu pesquiso muito. É, e é algo que, que assim, me motiva né? Dentro do meu campo de, de atuação né, Dentro da, da militância Dos direitos, da garantia de direitos Das pessoas com deficiência Talvez a, a parte de tecnologias assistivas A audiodescrição Sejam aí os campos que, que me atraem Até né? mesmo por conta da minha formação Eu tenho formação em comunicação social é, Então eu sou, sou muito atento né, a essas questões de comunicação, de tecnologia e para mim tem sido uma alegria imensa né, ter ter o meu nome vinculado a uma entidade de de fundo nacional e poder compartilhar um pouco daquilo que eu eu aprendi, que eu construí com com os colegas que fazem a organização
1: Certo E você, Erika? Como é que você começou na ONCB?
3: Bom, é, a minha experiência com a NCB Ela já vem de algum tempo Eu fui assessora da Secretaria de Juventude Em 2013, 2013, 2014 Eu fui assessora da Secretaria de Juventude E este ano eu fui convidada com, pela Jovis né, A Joyce Guerra Quando ela assumiu a Secretaria de Gênero Ela me convidou a colaborar né, com o trabalho dela dentro da temática gênero, mulher, diversidade, e cá estou, né, fazendo um pouco da minha colaboração, do meu pouco conhecimento dessas discussões, porque pensa-se que dentro da deficiência não se discute gênero, né, e isso não é verdade. Nós, dentro da secretaria de gênero do ONCB nós procuramos discutir formas de inclusão né dos vários tipos de gêneros né, das pessoas porque quando se fala de pessoas com deficiência falam só da deficiência e não fala da pessoa né e hoje nós vivemos é uma diversidade muito grande é né, no nosso país
1: sem dúvida eu acho que essa questão de gênero, ela é, tem que ser amplamente discutida né? e as pessoas não podem ficar simplesmente nessa discussão da deficiência e esquecer outros aspectos porque é, existem os aspectos pessoais né? cada pessoa tem suas, tem suas ansiedades é, seus, na verdade seus anseios né é, seus objetivos e que transcendem a questão da deficiência. Isso. Nem sempre as pessoas acabam se lembrando disso, né, ou discutindo esse tipo de coisa. Então, é, fala-se muito na, na, na pessoa com deficiência, principalmente nas semanas de comemoração, né, no Dia Nacional de Luta, no Dia Internacional. Não que não se deva falar... Eu acho que se deve falar sim, claro... Mas... A a vida... Das pessoas com deficiência não se resume a isso... né? São profissionais... São estudantes... E e cada um... Tem suas questões pessoais... né? Que muitas vezes... Precisam ser discutidas... Precisam ser mostradas... E e falando em em questões... né, Em problemas... Érica, você, por conta da deficiência visual, enfrentou desafios aí na sua carreira profissional?
3: Bom, desafio a gente sempre enfrenta, né, marcando os mais, outros menos, mas não deixa, né, dentro da nossa condição de pessoa com deficiência visual, né, de encarar alguns desafios. O que eu enfrentei mais aqui é mesmo a questão do capacitismo, né? Eu sou a primeira pessoa com deficiência visual e petalina a assumir uma sala de aula de educação infantil, uma turma ah. de maternal. Então, eu ouvi muitas críticas que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir. Quando eu me para a questão da língua inglesa. As pessoas, ainda então, têm uma ideia que as pessoas com deficiência ou é pedagogo, ou é advogado, ou é músico, né? E quando eu enveredei por uma área que não era comum as pessoas com deficiência visual, eu recebi muita crítica, né? Mas a gente procura se sobressair da, me- da melhor forma e mostrar para as pessoas que não é isso que elas pensam, né? Eu acho que a gente, às, às vezes, tem que trabalhar muito mais para estar aprovando todos os dias a nossa capacidade.
1: E qual, é. É, só uma curiosidade, qual idade que tinham seus alunos né, quando você pegou essa sala de educação infantil?
2: Três aninhos. Quanto? Três. Três
1: anos. Três. Três anos. Quer dizer, é bem na fase lúdica da criança, né?
2: Exatamente. A o melhor fase. É muito... E que tudo é muito visual, né, inclusive.
3: O pior que não, sabe, não? A gente Não não é muito mais da estimulação precoce do do toque do do movimento corporal as pessoas pensam que é visual, mas não é é o lúdico, mas já na parte dos movimentos de de trabalhar os movimentos a coordenação motora então é muito tranquilo
1: é a ideia que a criança gosta de brincadeiras com o corpo com
3: o corpo isso
0: Exatamente. Talvez o materialidade, sim, ele carrega muito, né, o imagético, que para um professor cego às vezes requer alguma isso. adaptação, né? mas na atividade em si...
1: É, na, na atividade o, em si é
0: o, terrível, que a Milena né? provocou né, na questão do imagético é muito voltado para o é materialidade,
2: Sim. verdade. É verdade. agora até você falar isso de professor, mas me lembrou um filme aí que chama Em Frente da Classe, que é um, você está falando, porque a gente tem essa coisa, né, que o professor maternal, primário, ele tem que ser um modelo, então ele tem que, não pode ser uma pessoa com deficiência, porque você vai mostrar para uma criança pequenininha uma uma coisa já com deficiência, não, tem que ser alguém coisa ruim, né? Exatamente, que tem que ser o perfeito Para ensinar, para ela ser o espelho E esse hum. filme, ele trata de O um caso de um homem do, Que ele tinha turete É uma doença que tem, que a pessoa Ela tem, não sei se vocês já ouviram falar que ela faz uns gruídos ela faz Sim, faz de, de turete já. Né? Isso, ela, ela faz Aqueles movimentos com, os, com o pescoço ela Às vezes parece que está latindo né? E hum. ele teve um currículo Escolar brilhante né E, e tentou procurar emprego que o sonho dele era, ele amava dar aula. Era ser professor aí de maternal, de escola primária. E ele fazia as entrevistas. Ele praticamente ficava nervoso, latia no meio das entrevistas. Né? Tava era muito bom o filme, eu já assisti. Você assistiu? É, então. Mas para quem ainda não assistiu, é assim, só para comentar para ilustrar para o pessoal, e ele conseguiu alguém confiou nele, isso que é uma coisa interessante, a gente agradece muito a quem dá a mão para a gente, confia nisso olha, você vai entrar aqui e eu vou ver somente o seu currículo somente o que você faz e ele explicou para a classe, para as crianças pequenininhas, embora a rejeição dos pais né mas aquilo foi feito lindamente e ele Ganhou prêmio, ele criou uma metodologia, então é uma coisa possível isso, né? Enquanto o ser humano não conseguir ver somente a capacidade do outro, a gente vai ter essas barreiras atitudinais, eu acho, né?
1: É só em cima do que você está falando, Milene. É, por exemplo, é, falam né, as pessoas com deficiência. Muitas vezes as, as pessoas com deficiência são convidadas para falar é, sobre a deficiência. Né? Mas, às vezes, você vê a pessoa falando, por exemplo, sei lá, sobre é, TI ou sobre educação financeira, por exemplo, sei lá, sobre a área que ela atua. Então, é, isso precisa ser quebrado, né? Nós precisamos quebrar essas barreiras. Concorda, Milton?
3: Na verdade, as pessoas estão acostumadas a ouvir as pessoas com deficiência contar suas histórias trágicas para provocar a pena e as pessoas verem que elas têm tudo na vida e reclamam de barriga cheia.
2: Exatamente. É é verdade. Exatamente. Deixa eu perguntar para ele, então, agora. Vamos fazer uma alternância? Eu pergunto para ele, então, Milton, como é que você vê aí os seus desafios na sua carreira profissional? O que que você teve de desafio? Eu
0: acho que não foge não foge muito o que, que a Erika trouxe. É, eu, talvez eu tive muito mais desafios na, na formação, porque é, quando eu fiz o curso, tinha, obviamente, a intenção em me atuar é, na área da publicidade e propaganda, do marketing, enfim, a área com qual eu, eu me formei. É, só que, assim, a resistência e a, a, os próprios métodos né, da da carreira elas são muito voltadas para professores que enxergam. Eu até cheguei a ter algumas experiências em, em agências de publicidade, mas aí você se depara com sistemas inacessíveis, você se depara com um próprio sistema é, de trabalho que é criado para uma pessoa sem deficiência. Né? Então, com isso, eu terminei mudando né, o foco da, da minha carreira para a área de, de acessibilidade Ainda cheguei a, a trabalhar né, Com uma parte de comunicação Na, na Universidade Católica Mas assim, eu confesso que é, Eu não tive tanta assim, dificuldade Em meus ambientes de trabalho é, Acho que por conta das equipes Por onde eu passei Eu sempre fui muito bem recebido Inclusive na universidade onde eu estou agora é, é, Assim... Eu, eu tenho percebido uma, uma receptividade que as pessoas me, me percebem na condição de um servidor né? tanto que ano passado por exemplo é, uma colega me, me mandou um e-mail quer dizer, na verdade ela, ela falou comigo informalmente né, no, no WhatsApp perguntando se eu poderia participar de uma comissão para rever uma normativa interna da universidade que enfim, é da questão da carreira os técnicos administrativos né, Que é a, a, a carreira Na qual eu é, estou eu, 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 eu é, Confusado é, E assim, não tem nada a ver Com, com a inclusão De acessibilidade, de cego Que é isso que, que a gente está falando também né, As pessoas só pensam e pelo fato da gente ter uma deficiência A gente só pode falar sobre isso e, e quando ela me chamou Para participar dessa comissão Que ia tratar é, Da revisão dessa normativa Eu fiquei muito feliz E ela disse, olha, eu quero você na comissão Porque você tem um olhar crítico Você é uma pessoa que observa bem as coisas Você é uma pessoa que Eu passei bem né, da, da é, Do, do, do ai, Fugiu o nome agora meu Deus, é O conselho universitário né, Que trata não não é. ligadas à, à universidade e lá a gente tratava tudo e eu discutia com os meus pais, com os meus colegas, com os professores os doutores é, todos os assuntos que estavam sendo discutidos então, é, essa colega ela disse, não, você tem uma olhar crítico eu fui, fiz a minha participação então assim, é, a gente precisa quebrar uma premissa de que a pessoa com deficiência, ela só tem que falar sobre sua situação é realidade, ela não pode se interessar por outros assuntos que, é, que não seja aquele mundo específico, né? mas eu acho que aos poucos a gente está conseguindo está conseguindo mudar isso né? pessoas têm se formado em outras áreas, é, pessoas têm atuado aí, em outras áreas é, de, de profissionais, como a área da programação, por exemplo tem, tem muitos cegos atuando é, entre outros, né? então acho que estamos aí o caminho é árduo, é longo mas aos poucos a gente a gente
2: vence Agora falando sobre o festival Canta Que Te Quero Ouvir né? como que surgiu esse festival?
0: Bom, o festival Canta Que Te Quero Ouvir é, ele surge com a, pandem- a pandemia do coronavírus né? em 2020 tá todo mundo em casa né? a gente foi surpreendido de uma hora para outra com Vamos a uma peste né que surge E ninguém sabe nada Ninguém sabe o teor destrutivo dela Mas se descobriu rapidamente Que ela tem um, esse alto poder né de, de contaminação Então um dos caminhos que as autoridades Descobrem é o distanciamento social Para evitar nessa né, Essas questões todas Que a gente conhece é, E aí um grupo De, de pessoas assim, né Nesse processo resolveu criar, fazer uma brincadeira, na realidade, com cantores, cantores cegos. Ah, vamos fazer aqui uma uma disputa. Eu eu confesso que na na primeira edição eu não não tive participação. né? Eu eu conto a história como me foi repassada. Mas, enfim, foi se criou esse, esse... é, esse processo E tudo feito pelo, pelo WhatsApp Onde né? um as pessoas Que queriam participar Elas postavam ali as suas músicas E as outras pessoas votavam né? Quem era o melhor cantor Então é, a coisa começa E aí depois é, é, O festival ele começa a se, a se organizar De forma sistemática né? com, com premiação E essa premiação também traz Uma de apoio com um grupo que pensa um regramento tá, o festival, uma estrutura de como ele acontece, é, da quantidade de inscrições, enfim. É, esse festival ele começa em, em 2020, normalmente é, acho que a partir de 2021 ele tem acontecido duas vezes por ano, né? é, então nós já estamos aí na quinta edição, sendo quatro voltada para cantores, né, para intérpretes e a última, né, an- antes dessa que, que estamos vivendo agora, ela foi direcionada para é, autores, né? Porque porque foi um outro movimento que o que o canta também percebeu, é que foi a presença de pessoas cegas também divulgando seu trabalho autoral. Então ele, ele surge né? Acho que aquela, aquele velho ditado popular A Males que vem para o bem Eu acho que é o canto que te quero ouvir Porque foi um mal né? A gente ter que ficar isolado Dentro de casa A gente ter que ficar sem contato com os amigos Sem contato com a família Com os colegas de trabalho E no entanto vem um projeto Muito, muito bacana Que reúne né? Porque não é só uma disputa entre cantores É uma comunidade onde as pessoas também trocam é, ideias, se conhece, fazem amizades, enfim, de todo o processo atrás né, trás disso.
2: ah que legal. Eu me lembro que eu participei da primeira edição, é, e a, a Érica também participou, né?
3: Da segunda.
2: Da segunda, já... né? Isso. Então, eu participei da primeira, que era já com o Diniz Cândido. E, e foi realmente confirmo isso que ele falou, foi na época da pandemia, então a gente começou, eu fiquei em quarto lugar na primeira edição né, passei para as duas fases e fiquei para quarto lugar foi bem interessante, realmente o que você falou é isso, já na primeira edição isso que, que me chamou atenção na primeira edição a gente teve a entrada de algumas pessoas que não, na segunda fase elas já começaram na primeira elas interpretaram. Depois da segunda elas já começaram a atuar como intérprete, como como compositores. Então, realmente um movimento que vem crescendo de pessoas aí que tem músicas boas, né, composições de boa qualidade que eu mesma votei em algumas pessoas que eu eu gravaria as músicas dessa pessoa, sabe? Então a gente tem coisas de muito boa qualidade, a gente vê que o talento tem crescido independente da deficiência. Tem muito talento guardado aí para colorir a nossa música popular brasileira, né? Eu, eu percebi isso. E é uma oportunidade que todo mundo teve, que eu vi também, de poder conversar, né? Muita gente trocou figurinha aí de, de, de falar... É de, de, ah, você toca, eu tenho uma banda Você canta, você compõe Então põe essa letra para mim Ou a, os amigos que não se, revi, não se viam Há muito tempo, os músicos né Se encontravam, oh, você tocou comigo Não sei aonde, você é o fulano de tal Daquele lugar, ah então, Tocar no telefone, eu achei muito bonito Isso, muito interessante
0: É, é um movimento Que para além de uma, de uma Disputa é, ele reúne pessoas, né? e onde você tem pessoas, você tem ali ah, o nascedor de, de amizades e outras, outras relações, não sei se, se surgiu acho que surgiu o namoro do, do, do canta, né a gente teve no Pice aí que, é, que surgiu o namoro não sei, acabou depois, mas até o namoro saiu do canto. então você vê que, que é um, um, um acontecimento que que propicia o bem-estar para as pessoas, né, que eu acho que é o principal fundamento, né, quando a gente coloca ali é, no, na, no edital, um regimento que, que, além do entretenimento, é um festival que visa é, gerar a, a, a união entre, entre as pessoas. Né, é, e isso é o bacana do, do festival, ele é muito democrático e ele possibilita isso que você está tá trazendo, essa troca de experiências e e, e é o estabelecimento de entrevistados e de relações ah, eu vou para São Paulo, ah, vem aqui para casa, é, enfim então essas coisas é que é o, o legal né, da, dessa história, né, do Brasil todo se reúne.
1: E vocês falaram que o, o, as pessoas bot, postam as músicas pelo WhatsApp aí é preciso editar ou a pessoa simplesmente liga o microfone e sai cantando, como é que é?
3: Bom, é, do, do jeito que a pessoa dá é assim, tem condição, né? A gente, inclusive, no, no regimento, a gente bota em qualquer formato de áudio. Por quê? Para poder a gente dar uma oportunidade a todos participarem. Então, lá a gente bota o exemplo, que pode ser editado em estúdio, a capela. Então, você tem um gravador no celular, você tem uma voz boa, você grava e manda. Porque o que a gente... É, orienta para ser julgado é a voz é a interpretação não é os recursos utilizados dentro daquela música então para a gente dar oportunidade a todos a gente aconselha que mande da forma que conseguir enviar né para a gente ver realmente o talento da pessoa com
0: deficiência é visual
1: que ser é, para ser é, realmente a... bem, bem democrático né é, bem é, democrático, é, exatamente
0: é, porque você imagina que Uh, nem todo mundo Domina né, os processos de, de gravação e edição uh, uhum. De áudio né? Então você dominar um nível um Que seja simples, mas Que requer um conhecimento Básico de, de edição de, de conhecimento sonoro não. A pessoa tem ali o talento, toca seu violão Então quer é um playback Esse no Youtube Por exemplo, outra vez eu vi Uma, uma gravação, uma pessoa uh, Colocou isso aí sim, uma caixa de som, um para tocar e gravando no celular ela cantando, então é válido, é válido, é a forma de produção que, que essa pessoa tem, porque se a gente diz ah, o, o conteúdo tem que ser editado, você exclui um monte de gente, o que não é bacana, né? o, o festival ele tem, de, ele tem essa, essa proposta, como o Pai que explicou, de ser democrático, de, ter, de ter de ser acessível a forma de produção que você tiver, porque, porque o importante é cantar, é você abrir a boca soltar a sua voz, com o conhecimento que você tem, com o talento que você tem e dividir o, o seu talento com as pessoas
1: um assunto que a gente sempre toca aqui no canal é sobre o artista com deficiência como é que vocês veem hoje o panorama de quem quer se aventurar, não, não é bem essa palavra, mas quer se lançar como artista com deficiência.
3: Ainda é uma situação que a gente não é comum a gente ver, né? por né, esses fatores. Né? A questão do capacitismo é um fator impeditivo. É, as pessoas, isso se, faz, se trata de pessoas com deficiência visual... As pessoas ainda se pegam muito A questão visual da coisa Se a pessoa com Sabe se portar no palco né Como é que ela se porta é, Quais são as condições Então, a pessoa com ser visual A maioria, é, muitos vêm como músicos natos Mas a oportunidade, ela não chega né? Nós é, temos exemplos de alguns concursos é, em rede nacional que é muito raro você ver uma pessoa com deficiência chegar nas fases finais né? então existe essa questão do preconceito e do capacitismo com essas questões da pessoa com deficiência por conta da prevalência das questões muito visual as pessoas muito visual elas às vezes gostam não do, não do que ouvem, mas sim do que vê. o artista tem que ser perfeito é né, uma estrela, então tem que ser perfeito, tem que ser bonito, tem que se portar bem, só o talento daquilo que ele se propõe a fazer não é o suficiente. Tem a apresentação visual também que conta muito.
1: E você, é, Milton, gente, qual é a sua a visão? Gente, eu, eu acho que é,
0: é um pouco, sim, a, a linha do que a Erika nos trouxe. É, infelizmente, a gente, a gente tem muitas pessoas que que a gente sabe que tem um talento que poderia estar em um patamar de maior destaque né, no cenário artístico, pessoas que se dedicam, enfim, mas não não conseguem esse espaço devido talvez a questão da da competitividade do do mercado, mas para mim a deficiência ainda pesa, ela tem um certo certo peso, né, porque às vezes você tem que ter um trabalho maior para trabalhar essas, essas questões do, dos aspectos visuais, é, por exemplo um, talvez a depender do estilo que você cante você tem que você tem que ter um, um trabalho de coreografia de, de expressão corporal junto é, o que às vezes não acontece né? por exemplo as pessoas que estão sedes congênitas a, talvez a expressão corporal ela não seja tão tão forte né? Por exemplo, a gente pegar aí... Vamos, vamos, vamos lembrar dos cegos né, que se destacaram. A gente tem o Steve Wonder, que é música pianista. Ele é, tem o André Albuquerque, que é um lírico lírico. É, o, o lírico, ele não, a, a performance do lírico é a voz. Ela não tem é, tanto essa, essa questão da, da expressividade corporal. Né? É uma é uma iniciativa artística muito específica da, da voz é, o, o Steve Rohner talvez aí seja uma das raras exceções de pessoas cegas que conseguiram é, alcançar um, um status de grande artista né, no, no cenário mundial é, no cenário nacional a gente não tem, eu não conheço um uma artista que, que consiga. E talentos a gente tem né? a gente poderia nomear alguns aqui, não vou fazer para não ser injusto com, com outros Mas a gente tem pessoas aqui Que a gente sabe que teria Plenas condições De estar né? Nós tivemos já pessoas cegas Participando de, de reality shows ligados à música E como a Erika falo, não, não conseguiram nem ir longe E nem alavancar, alavancar Suas carreiras né? É, lógico, a gente não pode Jogar aqui tudo na, Nas costas ou na conta da deficiência, que a gente sabe que entre as pessoas que não têm deficiência também tem muita gente talentosa e que também não consegue espaço, né? E tem muita gente sem talento que consegue. Então, é, o, o mercado tem uma certa dinamicidade que, assim, eu, particularmente, por não ser da área da, da música, não não teria uma propriedade técnica para mensurar. Mas, sim, eu concordo que a a deficiência ela pesa para o, o fato da pessoa com deficiência não conseguir esse espaço que, que a gente tanto gostaria de ver. Né?
2: É. E agora, esse festival, como é que ele está? Já começou? Ainda tem inscrições? Como é que tá? é. O Aé, Bom, o Milton. Nós
3: estamos vivenciando a primeira fase né, do festival.
2: Uhum.
3: As inscrições elas se encerraram dia 30 de outubro e outubro, oh, de setembro, desculpa gente. E nós estamos iniciamos no fim de semana passado a primeira fase, né, a fase de grupos e estão acontecendo aos fins de semana, né, começa na sexta-feira e vai até o domingo. Excepcionalmente a semana passada foi só na sexta-feira, é né? o festival, a convenção, mas nós temos três dias de festival. Né, poder ir escolhendo a, os cantores, os melhores daquele grupo para avançar para a próxima fase.
2: E aí, se a gente quiser, vamos supor, é, no caso agora, como não dá para participar, dá para você torcer pelo seu colega, né? É, como é que a gente faz? A gente é, qual rede so- vocês estão fazendo pelo WhatsApp, mas também está repetindo em alguma rede social? Como é que a gente faz?
0: O o festival, ele ele acontece Em sua essência Ele ele acontece essencialmente pelo Whatsapp né? Então nós temos A estrutura do do, do festival São grupos de Whatsapp Então nós temos dois grupos né? Um é destinado Às discussões em gerais Onde as pessoas se confraternizam Trocam ideias Aquela coisa toda social do do festival. E o outro é voltado especificamente para as votações.
2: Certo. Aí depois, no final, você pode deixar esse das votações? Qualquer um pode entrar e votar? Como é que funciona? A gente pode?
3: Nós temos os os contatos dos dos próprios administradores, né? Por enquanto, nós estamos já com a capacidade máxima do grupo e às vezes votações, mas nós é, temos uma lista de espera e quando vai surgindo vagas, a gente vai adicionando os participantes, exceto nos dias de votação. Nos dias de votação, ah. a gente não adiciona participantes ao grupo às votações.
2: Agora, vamos falar da melhor parte, né? E a premiação? O que vai ter de prêmio aí? Só para a gente ficar com água na boca, porque vai ter um próximo, né? Vocês pretendem fazer um próximo?
0: Bom a premiação ela está prevista né é, para o primeiro, segundo e terceiro colocados hum. sendo mil reais para o primeiro, quinhentos é, reais para o segundo e trezentos reais para o terceiro colocado do festival
1: e esse recurso esse recurso vocês conseguem apoio para esse tipo de, de prêmio como é que é Pois é,
0: esse é um outro ponto crucial né, da, do festival Ele conta com uma rede de, de apoiadores né? a, a premiação, na realidade, ela só é possível por conta desses apoiadores Inclusive, né, se houver alguém que esteja nos assistindo ou nos ouvindo né, nós sempre aceitamos pessoas que se interessem por contribuir com o nosso festival para garantir né, a a questão da da premiação para os os integrantes
1: e o julgamento a escolha dos melhores aqueles que vão passando de fase é feita pelos administradores do festival?
3: Não, não é, Para chegar na primeira fase Nós temos um corpo de, de jurados né, Que é, Atribuem notas a, As músicas que chegam às as inscrições que chegam aos cantores né, E dessas notas Nós vamos formando os grupos E esse, Esses grupos Eles vão ao júri popular né, Que é do grupo Avisos e votações e lá nós vamos tirando os melhores. Né? Nós, desde o ano passado, quando o aliás o que a gente quer anterior, nós adotamos essa questão do, dos jurados. Essa opção dos jurados para poder formarmos os grupos. Né? A, a, as chaves desse, desse nosso festival. Então, é, o Júlio Popular, nessa primeira fase escolhe dois né? e o, ju- o jurado técnicos salva um né? então nós temos essas três, é, três cantores que vão passando de fase em cada grupo dentre né? eles o jurado técnico escolhe um e o júnior popular escolhe os dois melhores
1: tem alguma história interessante, alguma história engraçada alguma curiosidade das edições que já aconteceram
0: e Tem algumas
1: coisas é, Por exemplo é,
0: Às vezes cria-se um, Alguma rivalidade Por exemplo, outra vez é, é, Houve uma, uma certa rivalidade No, no grupo Aí o, A pessoa né, que estava Tava torcendo lá Um, um grupinho é, Levou a surra né, de, de voz assim Ficou muito para trás Achava que que ia ganhar tudo, ia arrasar, e arrasar, e aquela coisa toda, aí a pessoa não ganhou. Resultado, botaram, fizeram uma pegaram um pedaço de uma musiquinha, chamada Bata Negro, aí botaram lá no grupo, o pessoal ficou chato, os <risos> sonando, então acho assim, foi uma das coisas engraçadas que, que aconteceu, né?
1: <risos> Bata Negro. É porque nós
3: temos um grupo Temos um grupo paralelo Ao Office de Votações Que é o grupo canto de Canovica Que é troca mesmo de músicas Bate-papo, a interação entre os, os participantes do festival Tanto os competidores Quanto os votantes, é o grupo dos comentários É o grupo literalmente Do Bata Negro, né, então Todo comentário, se gostou Se não gostou, eu fiquei acusada de Plagiar a música porque eu tinha votado é música de tal, e arranjos de fulano, quem fez o arranjo para mim foi o fulano aí quando eu coloquei, disse que eu tava plagiando, a criatura perdeu para mim, e me acusou de plágio aí a gente desce a madeira, então tem essas interações, <risos> essas resenhas na verdade é o grupo da resenha mesmo né, que as pessoas expõem seu trabalho e interagem
2: e vocês assim, vocês tocam vocês são da área musical também, vocês tocam, cantam como é que é, Érica? Você canta? Você toca? Que estilo Bom, você to- gosta? É, eu canto,
3: né? Pelo menos eu tento, né? É, na verdade, eu... desde criança eu enverei pela música, né? Eu cantei bastante. Eu fui cantora de coral de igreja, a cantora de algumas bandas, pequenas bandas musicais aqui na. Na, na região, é mesmo de, de, de fundo de quintal que a gente chama, né? E, mas eu parei um tempo e aí o canto que te quer ouvir é, aconteceu isso também de estimular, né? o, de voltar o gosto pela música. Quando eu soube do canto que te quer ouvir, eu digo, ah, eu vou participar, eu vou voltar a cantar. E gosto muito de cantar forró. Uma, Uma boa nordestina, né? Apesar de ter nascido em São Paulo, eu fui criada no Nordeste. Então, sou nordestina. Eu gosto muito de forró, forró das antigas. Canto muito ainda. E é isso. Eu canto quase todos os estilos, mas o meu ponto forte mesmo é o forró.
2: Ah, legal! E e você, Milton? Você canta, você toca?
0: Eu já cantei em coral, eu, tenho, eu gosto muito de, de cantar também, é, comecei a aprender violão, mas me parei, eu gosto muito de, de de porta, o violão. Não, mas eu, eu, eu sou, eu de sou porta. um apreciador né, da música, eu gosto de cantar, sou amador, me considero amador, é, mas gosto muito de cantar também.
1: Cantar, né? Cantar é uma das coisas que alegra, alegram né? as pessoas, que põem as pessoas para cima. É, vocês sabem de algum caso de pessoas que não estavam bem e participaram do festival e, e mudou essa realidade?
3: As pessoas elas falam muito de música no grupo, mas essas questões mais puxadas para o psicológico, elas não trazem muito, né? Mas eu tenho certeza que o canto que eu quero ouvir. É, na vida das pessoas com deficiência visual, nesse período de pandemia, foi uma forma deles saírem de casa. De saírem de casa, o dizer assim, a sua voz sair de casa, né? Porque as pessoas estavam presas por conta de uma pandemia, estavam isoladas, e com certeza, a gente não tem nenhum relato, vocês estão até nos dando a ideia, me dando a ideia de buscar isso, esses depoimentos, mas eu tenho quase certeza que sim, que ajudou muita gente, porque como a Meliane falou, né, o, o ditado popular que canta os seus maus espantos, E acho que ajudou as pessoas a se expressarem de alguma forma, né? a botar para fora aquela solidão que estavam vivendo por conta da pandemia.
1: E quais os estilos que mais aparecem?
3: Nossa, aparece de tudo. Aparece um pouco de sertanejo, aparece muito, música mais pop também. O que menos aparece é o estilo que eu gosto, que é o forró. É o que menos aparece Mas o sertanejo tem bastante O pop O rock também tem aparecido Então é bem diverso É muito diverso O canto, Os estilos musicais são muito altos então, É uma dos que aparece bastante É o MPB E a música pop mesmo né, Aparece muito o
1: vale, MPB, música, que... vale música internacional?
3: vale A última participação minha no canto Que te quero ouvir, por exemplo, foi com a música internacional Foi com ela que eu cheguei Até a segunda fase do canto Porque com o forró eu não passei Na primeira fase Então quando eu levei a música internacional Bem gravada Eu considero bem gravada Para o meu conhecimento me Me abriu mais a oportunidade Para receber votos dentro do festival e depois que eu levei né, Eu acho que uma as primeiras pessoas a levar A música internacional para dentro do canto Que quero ouvir é, Outras pessoas se encorajaram A levar também a música internacional Inclusive uma curiosidade É que é, aparece muito também, é muito comum Marcando a música gospel
2: é, Nós temos também. vários
3: cantores Muito Nós temos vários excelentes Cantores gospel dentro do canto Que quero ouvir é, você estava é, perguntando por uma curiosidade, uma delas, porque geralmente as pessoas acham que não se misturam né? música gospel com música secular, né? E que as pessoas chamam de secular ou música do mundo, qual é que vale, né? E temos, nós temos muitos cantores gospel dentro do festival. Inclusive, temos inscrições de músicas gospel.
0: E aí é interessante que as pessoas recebem as músicas, principalmente né, o estilo gospel avaliando o o cantor, né? muita gente vota mesmo não sendo o estilo musical de de sua preferência né? isso é que é é bacana né? e aí mais uma vez os diversos estilos que, que, que desfilam né, nessa passarela musical do canta que te quero ouvir, é, é mais uma forma da gente demonstrar o, o quanto ele é democrático, né, que, que atinge a todos, aquele que é amador, profissional o, o que canta, o pego, o forró, o sertanejo, o rock, o pop é, é muito gostoso isso, que a música é algo mágico né? o que a música não faz com, com a comunidade assim, se encanta
1: e a regra para participar, por exemplo, só pode participar pessoas com deficiência visual? Ou isso é de alguma forma aberto para todo mundo?
0: Não, é, aí é de fato é, a gente restringe, né? Porque é uma forma da gente tentar aproximar as pessoas e aí pode até parecer, ah, mas é um festival é, que segrega. Não, porque é uma como ele foi pensado nesse contexto de reunir as pessoas com com deficiência visual e meio que uma certa comunidade, vamos lá, uma comunidade musical, então o festival de fato tem esse regramento de que só pode participar na condição de cantor pessoas com deficiência, mas por exemplo, pessoas que não são que não tem deficiência visual, podem votar, podem participar do grupo, não tem nenhuma restrição.
1: Há também a questão do fortalecimento enquanto movimento político, enquanto movimento militante. Dá para fazer essa... também existe espaço para isso
0: do movimento assim, o espaço sempre existe né? embora ah, sim, como foi um festival pensado dentro de um contexto talvez quando, quando foi pensada a sua primeira edição ah, não sei se os idealizadores é, pensar que seria uma coisa longeva com tantas edições, é, então assim eu acho que uh, o, próprio, o próprio movimento vai se e vai crescendo. Assim, eu hoje não vejo é, essa conotação de movimento político é, no, no sentido de levar a sociedade a questão da capacidade né, e incapacidade da da pessoa com deficiência uma vez que por enquanto ela é pensada em um contexto mais fechado né, mas assim no intuito do entretenimento mesmo mas por exemplo uma coisa que nós não descartamos é a possibilidade de se fazer o festival de forma presencial sabe ou, ou misto de repente enfim, aí é, existem algumas ideias é, a gente também busca parcerias para viabilizar isso e aí sim é, talvez quando ele tem vem a ganhar uma dimensão maior talvez o, o sentido dele também possa ser indicado, percebe? Mas eu acho que assim a, a ideia é que isso não seja algo forçado, seja um movimento natural, mas por enquanto não, por enquanto é um evento muito mais voltado para o entretenimento para a dinâmica, né, para a relação e a interação entre uh, as pessoas com deficiência visual, é, enfim então é, é muito disso, né? às vezes as pessoas por exemplo, trocam ideias sobre ah, outro dia eu estava lá no, no, no grupo por exemplo, ah gente, porque eu quero comprar um microfone para é, para gravar. Ah, o que, é que vocês recomendam? Aí um trazia um modelo, trazia outro. Então vejam, é, as próprias pessoas se ajudando no sentido de trocar experiências, né? algo o que buscar para começar a editar, para eu produzir meu material com mais qualidade. Então vejam que ele, ele nesse nesse início, nessas primeiras edições, ele tem é, um papel muito mais de interação e de fortalecimento interno que essa conjuntura de talvez chamar a atenção da, da sociedade ou ter é, essa conotação do movimento político pelo direito da inclusão né, da, das pessoas é, é muito nesse sentido que eu vejo né a, o festival nesse momento
1: em que ele está Certo é, Gente, a gente esse, esse conteúdo muito gostoso apesar da internet não ter ajudado muito, né internet no nosso nosso país, deixa um pouco a desejar, mas a mensagem com certeza está sendo passada e e muito legal esse conteúdo, a gente quer que vocês deixem uma mensagem e os contatos de vocês, contato para participar do grupo de votação enfim, contato para curtir o festival, se for possível
3: bom é, quem quiser falar comigo né, a respeito do festival, é, o telefone é o 74 9 09 60 74 9 09 E a minha mensagem é que a música né, está aí para todos né? nós temos um movimento inclusivo a música ela não tem a música não tem barreiras não tem nenhum cantar né, é um 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 evento é um momento que você tem para expressar o seu sentimento o seu estado de espírito vamos cantar vamos participar né? E como diz o nosso festival, né, o nosso movimento, canta que te quero ver. Vamos cantar para os males espantar.
1: Agora a mensagem do Milton. Ah, eu queria muito Isso. agradecer
0: o, o espaço de vocês, parabenizar pelo pelo trabalho de comunicação que vocês fazem, não só aqui para o canal. É, mas com a parceria com outras variedades, ou seja, isso quer dizer que a gente não só enxerga longe, mas a gente pode ser ouvido também longe, né, por diversas, diversas meios, e a gente fica muito feliz em ter esse espaço para divulgar é, um pouco do que a gente se esforça para levar para as pessoas. Assim como a Érica, também vou, vou deixar aqui o, o meu contato como alternativa para para qualquer dúvida, para quem tiver interesse de, de participar é, desse ou receber informativos né, do, dos próximos, se você é cantor ou cantora, realmente já não, não dá para participar desse, mas a, a ideia é que o, o movimento seja algo permanente Então você que tem deficiência visual, é cantor, é compositor, é instrumentista, é, vem cantar, vem tocar, vem mostrar o seu trabalho com a gente. E assim, gente, o o grupo canta que te quer ouvir, além de ser um grupo de interação com as pessoas, normalmente também é um espaço onde o pessoal divulga né, os seus trabalhos. Então o pessoal posta lá as suas músicas, posta as suas produções. Então assim, o o canta enquanto a a competição está rolando, mas paralelamente existe ali um espaço onde as pessoas podem Sim, divulgar, trocar ideia Com, com os colegas a respeito Daquilo que está fazendo, está produzindo Então, às vezes, um coloca uma música O outro vem, elogia, desce uma crítica Ah, não gostei disso O volume ficou baixo então é, E é um processo de aprendizado contínuo Então, se você quer fazer parte Desse movimento, o movimento canta Que quer ouvir, entre em contato Com o Eric pelo que ela passou, Ou com o Milton Pelo telefone 81 ddd 9 9794-2343 181 9794 2343 É isso Mariana, Milena Beijo no coração de vocês Muito obrigado mais uma vez Por esse espaço, por uma conversa Gostosa Então, falar de música Acho que a gente passaria a noite aqui Então, é isso Desejo sucesso no trabalho de vocês Trabalho de comunicação E que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso Grande abraço para todo mundo aí que nos assiste e nos escuta
1: Obrigado, gente Eu quero agradecer A Fiamma Guterres A Jéssica Alício E a Milene Cristina Que me ajudaram a produzir e apresentar a live Falando do nosso e-mail Nosso e-mail para mandar mensagem Para mandar sugestões contato arroba enxergandolonge.com contato arroba enxergandolonge.com nosso whatsapp 11 98163 8927 11 98163 8927 nossa página no facebook enxergando longe o meu instagram marquiano ser filho lembrando que marquiano é com caí o Instagram de Milene Cristina Milene Cristina Cantora e o Face Milene Cantora
2: e brevemente eu vou ter aí o TikTok e o um número de, e também já tenho aí brevemente eu vou ter também um grupo no Telegram então aguardem oh, que, que legal, nós a gente vai ter legal. mais mudanças aí
1: ok gente fiquem todos com Deus um beijo para todo mundo E até o nosso próximo conteúdo. Você ouviu Enxergando Longe. Enxergando Longe.
0: Com Marquiano Charan Filho e Milene Cristina. Enxergando Longe.